0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un bras de fer qui dure depuis bientôt 4 mois, une guerre d'usure dont personne ne sait encore de quel côté elle basculera, mais qui révèle chaque jour un peu plus la férocité du régime iranien. Des prisons remplies d'hommes et de femmes qui risquent la peine de mort, dont 4 ont déjà été exécutés, certains pendus en place publique, pour mieux intimider les manifestants. Un durcissement de la répression à l'intérieur du pays, et comme toujours avec le régime des Mollahs, la recherche d'un ennemi de l'extérieur. Hier, l'Occident en général et le grand Satan américain en particulier particulier Aujourd'hui, la France. Car ce sont bien des drapeaux français qui ont été brûlés à Téhéran le week-end dernier, avec dans le viseur, comme une histoire sans fin, un journal Charlie Hebdo, coupable selon les Mollahs et leur soutien, d'avoir publié des caricatures du guide suprême iranien Ali Khamenei. Charlie, le droit au blasphème, la liberté d'expression. C'est ce soir, c'est parti. Jeudi 12 janvier 2023, c'est ce soir avec euh, Camille Diao. Salut Camille, l'Iran donc au sommaire ce soir. Déjà euh, 118 jours depuis la mort de la jeune Massa Amini, on le rappelle, pour un voile mal ajusté, 118 jours de, depuis le début de ce soulèvement contre le régime euh, des Mollahs. Cette révolution, alors je mets des guillemets, on la suit de près depuis le début avec vous, Armin Arefi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes euh, franco-iranien, journaliste, grand reporter pour Le Point, ancien correspondant euh, à Téhéran. vous avez vécu à plusieurs reprises. Et on avait euh, besoin de vous, tout simplement, ce soir, pour mieux comprendre l'état du rapport de force euh, et cette euh, terreur dont je parlais qui s'accentue jour après jour, à la fois à l'intérieur du pays, mais aussi désormais parfois euh, pour les Iraniens en exil euh, à l'étranger en faisant pression sur euh, leurs familles qui sont euh, toujours euh, en Iran. Il euh, y a euh, deux femmes euh, franco-iraniennes avec nous qui ont toutes les deux fui la révolution islamique juste après 79. Tout d'abord Azadeh Khan, bonsoir. bonsoir. Soyez la bienvenue, vous avez quitté le pays en 1980, euh, c'est bien ça. Euh, Aujourd'hui vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris, spécialisée dans l'étude des mouvements féministes. Euh, et vous, Shalashaf, Bonsoir, merci d'être là. Également sociologue, vous vivez en France depuis 1982, c'est ça Vous avez beaucoup travaillé sur l'islam, sur l'islam politique. Et vous êtes par ailleurs, et ça va nous intéresser ce soir, très engagé pour la défense de la liberté d'expression, le droit à la caricature, le droit au blasphème, fervente avocate, entre guillemets, de Charlie Hebdo. Charlie qui donc est de nouveau au cœur du débat, avec ces deux numéros qui sont ici, sortis à une semaine d'intervalle. Huit ans après la tuerie de Charlie, le journal a voulu marquer son soutien aux manifestants iraniens, en organisant organisant un, un grand concours de caricature du guide suprême Ali Khamenei, déclenchant la colère des Mollahs et une crise diplomatique euh, entre la France et l'Iran. C'est un épisode qui s'inscrit dans une longue histoire que vous suivez de très près, mon cher euh, Jean Bienbaum. Bonsoir Jean, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, euh, journaliste, essayiste, responsable du Monde des Livres. Vous interrogez dans vos essais le rapport de la France à l'Islam, également l'influence aussi de la révolution islamique de 79 et euh, peut-être nos renoncements ou aveuglements euh, face aux fatwas et aux menaces des, des islamistes. Et revient dans ce débat euh, une question à laquelle Charlie Hebdo commence à être habitué, celle de la responsabilité. Fallait-il les publier, ces caricatures, à l'heure où le régime se durcit, mmh. alors que sept ressortissants sans français sont emprisonnés en Iran, un peu comme des otages d'État, entre guillemets Smaine Lachère, bonsoir. Vous êtes ceux qui répondent « oui, il fallait le faire, sans aucune hésitation ». Vous êtes... Euh, non Vous voulez que je vous réponde tout non, de suite Non, je le dis Vous dites <rire> oui Oui, oui, je, vous je, dis, oui. <rire> oui, oui, je <rire> dis oui. <rire> vous, êtes, euh, vous êtes sociologue également, décidément, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Euh, vous avez aussi beaucoup travaillé et écrit sur la question de la laïcité, notamment au moment de l'affaire Mila, euh, ou en suivant au plus près le procès des attentats de, de Charlie Hebdo, thème de, de vos derniers livres. Euh, la question de la responsabilité de Charlie, c'est vous qui l'a soulevé, euh, Jean-François Bayard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes politologue, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à à Genève et vous êtes aussi, et peut-être surtout ce soir, euh, là en tant que coordinateur du comité de soutien de Fariba Adelka, qui est votre amie, euh, cette chercheuse franco-iranienne qui est l'une des otages d'État dont je parlais, arrêtée en 2019, condamnée à 5 ans de prison. Vous parlez vous, je vous cite, de légèreté, voire d'irresponsabilité de la part de Charlie Hebdo, euh, et on va en débattre tous ensemble ce soir. Les caricatures de Charlie, on va y revenir euh, tout à l'heure, mais on commence cette émission avec cette répression donc de plus en plus féroce contre les manifestants iraniens. C'est l'image du jour et elle est signée Hugo Bernard.
1: L'image du jour, ce sont ces cordes. Des cordes, suspendues à la vue de tous dans les rues de Téhéran. Elles sont installées par les opposants au régime pour dénoncer les exécutions par pendaison. Près de 4 mois après la mort de Masha Amini, la révolte continue en Iran face à un régime qui accroît toujours plus la répression.
2: Il y a
1: depuis plusieurs jours, le pouvoir iranien diffuse ces images de procès expéditifs où, après avoir été torturés, ces manifestants formulent des aveux sous la contrainte.
3: Oui.
1: En tout, 18 manifestants ont été condamnés à mort, souvent de jeunes hommes issus de quartiers défavorisés. Quatre d'entre eux ont déjà été exécutés. Malgré la férocité de cette répression, les manifestants prennent de plus en plus de risques. Ici, ils protestent contre les exécutions devant une prison. D'après l'ONG Iran Human Rights, la répression a fait au moins 476
2: morts, des exactions à nouveau dénoncées par l'ONU cette semaine.
1: Dans l'image du jour, une révolte qui continue malgré une répression de plus en plus féroce. Alors je vais commencer avec vous, euh,
0: Armina Refi, la férocité de la répression dont parlait à l'instant Hugo Bernard, est-ce qu'elle est pour vous un signe de force ou de faiblesse de la part du régime À mon sens, certainement, un signe de faiblesse. Euh, parce que, comme on l'a vu
3: euh, cette fois-ci, euh, non seulement il condamne à, à mort à l'issue de procès, de simulacres de procès, mais il diffuse mmh. euh, dans l'ensemble du pays. Euh, S'il ne se sentait pas ébranlé, le régime, il n'y aurait certainement pas recours. Il y a plusieurs des manifestants, au moins deux qui ont été exécutés, qui l'ont été en public, hum. par une grue, pour faire peur aux manifestants qui, con qui continuent à contester le régime. Hum. Donc on a un régime qui essaye d'étouffer un mouvement, mais qui n'y arrive pas.
0: Qui n'y arrive pas du tout il, on, on, y a on moins... la question, il y a aujourd'hui moi. Vous la question, il y a un mois, vous étiez sur, sur, sur le plateau, est-ce que... Est-ce que ça va continuer Est-ce que ça peut continuer avec cette répression Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ben On voit est... moins d'images de, de manifestations. Oui, parce qu'il y a moins de
3: manifestations de rue, il y a moins de monde dans la rue. Maintenant, dès qu'il y a des mots d'ordre, dès qu'il y a des appels à sortir dans la rue pour des dates spécifiques, par exemple les trois ans euh, du crash de l'avion d'Ukraine Airlines qui avait été mmh. abattu par les gardiens de la Révolution par erreur et qui avait fait 176 morts à l'occasion des trois ans de cet incident, de ce, ce crash terrible... Les Iraniens sont à nouveau descendus dans la rue, dans plusieurs villes du pays. À chaque fois qu'il y a des commémorations très importantes dans l'islam chiite, le jour de l'enterrement, trois jours après, une semaine après, quarante jours après, on a à nouveau des slogans politiques qui sont lancés à l'encontre d'une seule et même personne, le guide suprême, la personne même... Qui, le sens, la révolution, qui a dans été caricaturé Shanaido. par Charlie Hebdo.
0: D'ailleurs, ils ne s'y sont pas trompés. Ça veut dire que quelque chose s'est installé Vous êtes d'accord avec ça, euh, Ch Chala Chafik
4: Oui, euh, je tiens à ajouter que -à -dire, la terreur s'inscrit dans l'ADN de la République islamique. Ça veut dire que ce n'est pas qu'aujourd'hui. Hum. Dans la décennie 80, le régime, la, la République islamique s'est instaurée dans le sang. À l'époque, moi, j'étais en Iran. Et il y avait chaque jour dans les journaux, je l'ai d'ailleurs décrit dans, dans mes essais, mais aussi dans le roman, puisque j'écris je, mmh. je, aussi... Voilà. Euh, voilà. J'écris aussi des textes littéraires, comme on dit, mais c'est une hantise, c'était à l'époque. Tous les jours, vous voyez les jeunes gens qui étaient arrêtés dans la rue et qui, parfois, ne donnaient pas leur nom. et Ils ont été exécutés. Et après, dans les journaux mainstream de l'Iran, il y avait les listes de centaines des personnes parfois sans nom, avec un prénom. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je dirais par la force de ce mouvement, par deux éléments qui a stoppé le régime pour activer cet ADN. Il y a deux éléments. Il y a la résistance interne, donc qui va dans ce sens-là. C'est que ça perdure, ça existe, et le régime le sait. Et en plus, beaucoup de gens qui ne viennent pas dans la rue Attendent qu'une occasion pour, les, pour, pour y être. Pour y aller, y Donc, ils, sont, ils, ont un peu, ils ont mis le, la, la pédale un peu doux par rapport à leur volonté de mort. Et deuxième élément, c'est l'extérieur. Toute mmh. la résistance. Pour la première fois, la diaspora iranienne est dans les rues tous les mmh. jours pour protester. Et aussi, le regard de l'Occident est... Vers l'Iran et les autres pays
0: également. Azadé vous êtes d'accord avec cette euh, analyse, le fait que la diaspora iranienne soit cette fois-ci mobilisée
4: Tout à fait.
2: Ça, ça change euh, un peu la donne Tout à fait, ça change la donne. À, à ne pas oublier que. La personne qui aujourd'hui est président en Iran fait partie, ou faisait partie d'un comité de quatre qui a ordonné en 1988 l'assassinat, l'exécution de quatre, plus de 4000 prisonniers politiques en l'espace de quelques jours. Donc je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui en Iran, c'est ça qui a changé la majorité écrasante de la population iranienne est maintenant contre le régime et souhaite le renversement du régime. Et puis la diaspora iranienne, euh, dont le nombre est estimé à quelques millions, effectivement aussi, est d'accord pour se réunir en dépit euh, des euh, diversités d'opinions, voire d'idéologies, mmh. euh, pour montrer euh, son désaccord. Et à cela s'ajoute le fait que parmi ces diasporas, on sait qu'il y a aussi des personnalités mmh. maintenant politique dans beaucoup de pays euh, un petit peu en france mais surtout dans d'autres pays au canada aux états unis et aussi dans d'autres pays européens qui essayent aussi politiquement diplomatiquement aussi de faire pression. Donc, effectivement, la pression, les pressions sont à la fois internes et euh, aussi internationales.
0: Je vais faire tourner la parole, mais allez-y, Hermine. Si ouais, C'est vrai que jusqu'ici, l'opposition à l'étranger
3: agissait plutôt en ordre dispersé entre royalistes, euh, islamo-marxistes, enfin, euh, bon, ouais, que... on ne va, va pas en parler, mais euh, j'aimerais revenir justement sur les images euh, très importantes. Il y a une chose extrêmement importante mm -hmm. qui s'est produite, qui a été évoquée euh, dans ce reportage dimanche dernier. Dans les réseaux sociaux, a été annoncé l'exécution comme imminente de deux Mmh. Euh, protestataires qui avaient été placés en cellules individuelles. En apprenant ça, des centaines d'Iraniens se sont oui. précipités devant la prison à ouais. Karach, ont lancé des slogans, ont visé le guide suprême, ont fait du bruit, forçant les autorités à, reculer. à reporter mmh. les exécutions et à revoir aujourd'hui mmh. l'une d'entre elles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau procès pour une des deux personnes exécutées. C'est considérable. Autre image extrêmement forte, quand on voit Tarana Lidousti, une des plus illustratrices iraniennes, après deux semaines en la prison d'Evine à Téhéran, qui ressort le visage extrêmement marqué, mais sans son voile. Le pied de nez au régime est exceptionnel. Et ce n'est pas la seule, loin de là.
5: Vous voulez réagir, Jean-François Bayard Oui, je crois qu'on ne peut pas nier euh, l'ampleur euh, de la manifestation euh, populaire. Euh, il faut d'ailleurs rappeler euh, que cet événement a eu des précédents. Il a eu des précédents avec la révolte des, des étudiants, avec le mouvement vert. Euh, donc, il y, a, il y a régulièrement des déferlantes de, de, de protestations euh, populaires, avec quand même des interrogations. Est-ce que ça concerne simplement euh, le, la, la classe moyenne, les grandes villes Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes Comme les journalistes n'ont pas accès euh, au pays, on n'a pas tous les éléments de de réponse, euh, donc en tout cas un mouvement de très grande ampleur euh, et, et très courageux. Euh, il est inutile d'insister sur ce point. Malheureusement, il est également inutile d'insister sur l'ampleur de la répression avec ces euh, exécutions qui sont, d'une certaine manière, des exécutions, euh, j'allais dire extrajudiciaires, enfin parajudiciaires parce qu'aucune ouais. des règles de droit, pas même les règles de droit de la République islamique elle-même, ne sont respectées. Bon. Mmh. Cela étant, euh, ma démarche, c'est plutôt la démarche de la sociologie euh, comparée. Euh, et là, je suis forcé de, 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 de confronter deux interprétations possibles. Vous avez l'interprétation en termes de transition démocratique, la révolution est en marche, elle va balayer le régime. Personnellement, j'appelle à une certaine prudence dans l'analyse parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les soutiens populaires. Beaucoup de gens auraient. 100% beaucoup du à pays n'est pas anti-régime. Ah, mm. Donc, je crois qu'il faut être mm. assez prudent parce que ce récit assis irénique, on l'a entendu à propos des printemps arabes, on l'a entendu à propos de la grande revendication démocratique en Afrique en 1990. On l'a entendu également, d'une certaine manière, à propos de la Russie. On mmh. l'a entendu à propos de Tiananmen. Et je crois que ce récit a tendance à sous-estimer les stratégies de restauration autoritaire. Mmh. Et, et par ailleurs, il me semble que l'Iran relève de ce que j'appelle une situation Thermidorienne. Vous avez une élite révolutionnaire issue de, 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 la, de la révolution de 1979 qui se perpétue. Vous savez, thermidor Thermidor, la révolution française, on parlait des perpétuels, euh, ceux qui se perpétuaient au pouvoir, et je crois que, de ce point de vue, euh, la, la, la situation en Iran est de type thermidorien. Vous avez une élite révolutionnaire euh, qui euh, euh, est prête euh, euh, à lâcher du lest, à s'accommoder avec certains éléments de globalisation, l'économie, de marché, etc., mais à la condition de garder le pouvoir. Et de garder le pouvoir à tout prix. C'est exactement ce qu'avaient fait les thermidoriens, y compris en faisant main basse sur la ville, c'est-à-dire sur les biens nationaux. Et bien je crois que, de ce point de vue, euh, l'Iran est très proche de la Chine, euh, très proche du Vietnam, très Très proche de la Russie et nous sommes plutôt dans une situation thermidorienne. Il ne faut pas sous-estimer la capacité euh, de, de répressive, euh, mais également redistributive euh, des euh, thermidoriens iraniens. Je
0: te la parole à la semaine mais je vous voyais réagir euh, chez Lachard. <coughs> vous n'êtes pas totalement d'accord avec ce qui est dit.
4: Euh, Il nous invite nos... à, une,
0: à une forme de oui, prudence non, non. à minima. Moi, je
4: pense que les, la comparaison n'est pas valable. Euh, ça veut dire en fait ce qui ce qui est passé. Ça veut dire l'élite l'élite qui est l'élite islamiste qui a, qui a pris le pouvoir en Iran. À l'intérieur de lui-même, il y a eu, après, quand on regarde le mouvement vert, il y avait une partie de cette élite qui a été passée en prison. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout le même corps de pouvoir. Deuxième élément, c'est qu'on a passé d'un totalitarisme islamiste à un post-totalitaire, ça veut dire une bande, des bandes mafieux qui, qui, qui utilisent l'argent et la force pour réprimer... Mais ça où je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas prévoir absolument ouais. une victoire. Mais ce qui est différent, c'est que même, même par rapport à des années 80. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de, la présence des journalistes dans les coins les plus enfuis mais il y a quand même les gens qui donnent, ça veut dire tous les Iraniens se sont transformés en journalistes citoyens, et il y a énormément d'informations, de films, des choses qui se passent, donc c'est pas vrai mmh. qu'on peut pas savoir ce qui se passe, et c'est pas vrai qu'on peut pas avoir une idée de de
0: rapport de force. Lachère, vous parlez-vous d'une guerre d'usure, ce que vous disiez entre les, oui. les manifestants euh, et le régime euh,
6: Comme Jean-François, j'en je, appelle mais parce qu'on fait de la sociologie. Euh, à la donc, prudence. Et donc, on fait, on fait du terrain. Et il y a quand même de, de très, très grandes différences entre être présent lors d'événements et ne pas être présent euh, quand ces événements se, se déroulent. Euh, vous, vous aurez remarqué que... Le hijab, a, euh, donc le voile, a, a, le, 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 le voile euh, est quand même passé au second plan. Euh, mm. je, je serais même presque tenté de dire que euh, par rapport au début, ça s'est considérablement politisé. Bon,
0: que le mouvement euh, on a un est peu changé de nature.
6: On est d'abord, on est, on est, on, 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 on a d'abord euh, focalisé l'attention sur le sur le hijab. Puis aujourd'hui, c'est bien la nature. Du régime, du régime islamique, mais c'est aussi euh, toute une série de, de, de questions tout à fait fondamentales. Le, le, la relation entre les gouvernants et les, et les, et les gouvernés, la, la place de l'islam dans une société comme la société iranienne, société chiite, hein, pas sunnite. Bon. Euh, mais alors, moi, je dirais que ce, ce, ce pouvoir, euh, est, il est à la fois en position de force et de faiblesse. Mmh. Les deux, c'est pas il est seulement en position de force ou en position de, de faiblesse. Il est en position de faiblesse parce que euh, il n'arrive pas à trouver d'autres euh, solutions que la répression. C'est-à-dire qu'il est absolument incapable d'entamer de, de, des, des négociations, même hypocrites, pour parler comme, comme les musulmans, euh, avec un certain nombre de, de, de fractions de la population. Donc c'est vraiment un régime contre une grande partie. De, de, de son peuple. Et euh, un des alliés de, de ce régime, c'est quand même aussi les femmes, hein, et les femmes depuis 1979. Mmh. Bon. Donc, il, il est vraiment en position de, de, de faiblesse. Il n'a que comme seule parade l'emprisonnement, la torture, le viol, etc. Mais il est aussi en position de force, euh, car euh, euh, il mate les, les, les répressions, il va effacer de la rue euh, un certain nombre de, de, de manifestants. Vous avez d'un côté des manifestants qui luttent à main nue et vous avez de l'autre euh, un régime qui lutte avec... Euh, et qui tue. À main armée, à main armée et, qui, et, 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 et qui tue. Donc, euh, mmh. la question n'est peut-être pas... Euh, Est-ce que... Euh, ce mouvement va refluer Est-ce que ce mouvement s'épuise Non, <rire> il me semble que la, la question fondamentale, c'est euh, quels sont les enseignements euh, que les Iraniens devront tirer de quelque chose de tout à fait inédit dans leur histoire, quand même, à la fois par l'intensité et par, euh, mmh. par l'ampleur. Il y a un avant, il y a un après, et, et, et après, c'est quand même là que vont véritablement commencer les choses les plus importantes.
7: Et vous dites qu'il y a un avant et un après. Et en fait, ça rejoint euh, un peu <coughs> le constat qui était partagé par tous les invités présents sur ce plateau quand, lors de la dernière émission qu'on a consacrée à l'Iran. C'était il y a un mois, un petit mmh. peu avant Noël. Vous étiez là, d'ailleurs, à Armin Arifi. Et donc, tous les invités nous disaient euh, qu'aujourd'hui, en Iran, dans les rues des grandes villes, notamment, on voyait de plus en plus de femmes euh, se balader tête nue, sans voile, sans que ça ne suscite de, de réaction particulière. Je voudrais vous montrer des images qui ont été tournées ces derniers jours dans les rues de Téhéran, dans un quartier très commerçant. En fait, si vous prêtez bien attention, on voit euh, en quelques secondes un certain nombre de jeunes femmes qui ne portent pas le voile ou qui ont simplement euh, un bonnet en laine, euh, et effectivement, sans que ça ne suscite euh, des réactions euh, particulières euh, dans la rue. Je me demandais, en voyant ces, ces images euh, à Zadekian, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, on a quand même atteint une nouvelle réalité en Iran Ou est-ce que je vais un peu vite en Moi, Je voudrais
2: d'abord intervenir très rapidement euh, par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, le mouvement actuel, c'est un mouvement inédit euh, du fait de son ampleur, euh, parce qu'il y a vraiment une diversité de groupes sociaux impliqués dans ce mouvement, ce qui n'était pas le cas, ni de mouvement vert de 2009, qui a été vraiment dominé par les classes moyennes urbaines instruites, hein, ni 2019, euh, plutôt des gens, des classes populaires. Aujourd'hui, vous avez à la fois des ouvriers, des bazaristes c'est-à-dire mmh. des commerçants, euh, des classes moyennes instruites, des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc, il y a une diversité ethnique et religieuse aussi. Mmh. Donc, ça, ça veut dire la majorité écrasante de la population iranienne euh, qui, effectivement, manifeste ou qui est contre okay, ce régime. À cela s'ajoute, donc il y a quand même euh, des sondages qui sont euh, effectués en Iran et qui ont été divulgués et on sait que selon les gens de régime eux-mêmes, 87% de la population sondée sont d'accord avec les manifestants. Donc, tout ça, c'est ce une nouvelle donne qu'on n'avait pas avant et qui n'était pas le cas euh, ni de mouvements Vert ni des mouvements. D'ailleurs, euh, de, enfin, que, que ça fait 120 jours que ce mouvement euh, tient. Euh, D'une part. D'autre part, euh, bien évidemment, c'est pour moi un signe de faiblesse du régime. Et il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure que le mouvement continue, il y a euh, et des, 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 des défections. Euh, euh, des gens du régime et, et pas n'importe lequel. Et le chef, le commandant des forces militaires a été euh, limogé par le guide récemment, enfin de police mmh. a été limogé récemment parce qu'il refusait de tuer autant de autant que le guide le souhaite. Il y a tous les jours des commandants en chef, des gardiens de la révolution qui interviennent en, 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 en disant aux autres commandants des gardiens pourquoi vous ne soutenez pas le guide Donc il y a tous ces signaux en provenance de l'Iran, on n'est pas sur mais place, des, des mais signaux, il y a pardon, tous ces signaux
0: qui vous rendent optimiste. Plus Absolument,
2: que qui montrent que ce régime, attention, moi je voudrais dire, comme disait Thierry Scotch-Paul, que Jean-François connaît, que moi je m'attends à l'effondrement du régime, à l'effondrement de ce régime du fait de l'affaiblissement continu de ce régime et de la défection des forces militaires de ce régime et également d'autres qui euh, soutenaient jusque-là le régime. Euh, de... Alors, à cela s'ajoute le fait que le régime n'a plus les moyens de racheter la paix sociale. Il ne faut pas oublier tout ça du fait de la crise économique. Après, très rapidement, effectivement, beaucoup de femmes, euh, surtout de la jeune génération, euh, ont commencé à ne plus porter le voile, mais ils ont très rapidement, et comme on l'avait d'ailleurs dit, euh, réagi en, euh, le guide a réagi en disant je ne euh, supporte pas et donc euh, ils sont en train effectivement de pénaliser c'est-à-dire les, les femmes qui ne porteraient pas le, le voile euh, n'auront plus à accès à des services hein, mm. euh, vont perdre leur emploi si elles travaillent, vont perdre leur euh, euh, commerce si elles, elles, elles sont commerçantes, euh, etc. Et donc même leur voiture si elles euh, si elle ne mettent pas le voile en voiture elle peut être leur voiture va être ça, euh, confisquée également ça c'est de... euh, vraiment et... un
3: film de faiblesse tu... Régime.
2: Et elles seront aussi passibles à l'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. Et celles qui encourageraient les autres passibles à, à, à prison de, de, jusqu'à 10 ans. Mais Donc ça, en fait, on constate et ces peine, que là, ces
3: menaces viennent officialiser ce que vous venez de dire, voilà. à savoir que dans la majorité des grandes villes du pays, le voile aujourd'hui est mal porté ou si ce n'est plus porté. porté. De J'avais des témoignages récemment justement de, y compris dans les avions, les avions pour aller d'une ville à, à une autre mmh. de l'Iran où, dans chaque vol, 4-5 femmes se présentent devant les gardiens de la Révolution avant de pénétrer à l'intérieur de l'appareil sans le voile. Et celui-ci ne disait rien. Mmh. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'était déjà le cas au cours des années précédentes, dans oui. les grandes villes, notamment Téhéran. On voyait, on avait le voile mmh. qui tombait, alors qu'il est encore une fois obligatoire. Mais ça, c'est le fruit de 43 ans de République islamique où, soudain, le voile devient obligatoire et de, de, de facto, il est mal porté. Mais aujourd'hui, un des effets clairs de cette révolte, les plus visibles, c'est que les, les, les femmes refusent de le porter, et pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas la priorité du régime. Voilà la, la raison pour laquelle, contrairement à ce qu'on imaginait avec l'histoire de la fausse euh, information sur l'abolition de la police des mœurs, le régime essaie de reprendre ouais. la main, mais il va avoir beaucoup de mal. Je, vous, je, je me je pardon, vois, là, je... Je pense pas
4: que c'était une force, fausse information. Je pense que c'était... En fait, la, 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 le mouvement révolutionnaire a balayé la police de des rues, mais ils ont repris... L'idée de faire pénaliser, etc., puisque cette, cette police ne peut plus exister du fait de la révolution. C'est une force de la révolution. Mais le voile, pour euh, dire, ça veut dire compléter un peu le propos d'Ismaël, vous savez, ce n'est pas que le voile a été au centre, ce n'est plus le centre. C'est toujours le centre, puisqu'en fait, L'idéologie sur laquelle se base la République islamique, le, le, la colonne, c'est la domination des femmes. Et le voile, c'est le drapeau idéologique. C'est pourquoi ils ne peuvent pas y renoncer. Le voile, ils l'ont rendu obligatoire pour contrôler cette force féminine. Elles ne peuvent plus le faire, mais elles essayent de le faire par la pénalisation, etc. Mmh. Mais c'est fini. Moi, je pense que même si elles commencent à dourcir, ça va être encore plus de
0: Je me demandais comment regardait euh, le... <rire> ce, 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 ce débat. Qu'est-ce qui vous inspire pour le moment ben, Je trouve ça passionnant, mais ce qui, qui m'a inspiré aussi quelque chose, c'est... Euh,
8: voilà, les choses ont commencé à changer. Vous disiez, le voile, voilà, ça a ouais. commencé à changer. Et de ce point de vue, les gens qui meurent en ce moment, parce que bon, vous avez commencé à montrer euh, voilà, les images de... de de ces cordes qui pendent et mmh. l'allusion aux, aux pendaisons et de ces jeunes hommes aussi de milieu populaire etc c'est finalement on rejoint là une loi euh, Jean-François Bayard faisait allusion tout à, à, à Thermidor donc le cœur de la, la Révolution française et dans dans les révolutions il y a quand même des espèces de lois universelles de cycles de, de, de choses comme ça qui qui, se, qui en tout cas qui nous permet de, de lire les les événements et il y a un anarchiste qui s'appelait Kropotkin qui parlait il y avait une expression que je trouve très très belle à propos de, de, des gens, des femmes, des hommes, qui, posent, qui, qui sont les précurseurs d'une révolution, qui posent des gestes qui ont l'air très fugaces, peut-être ordinaires, peut-être qui, qui ont l'air de rien, et qui finalement, tout d'un coup, mettent en branle quelque chose qui est une révolte, qui est une insurrection. Et pour parler de ça, il, il les appelait les sentinelles perdues. Les sentinelles perdues, c'est des gens qui, tout d'un coup, par des gestes donc, de rien du tout, vont euh, changer le rapport entre les mots et les choses, vont faire que quelque chose qui, est, que des, quelque chose qui apparaît, est comme un bruit, mmh. bah, devient une parole ou un cri, et que tout d'un coup, il, il y a tout un mouvement qui, qui se met en branle. Et donc là, les sentinelles perdues, il faut quand même voir ce qui est en train de se passer. Et ces gens-là, ils sont en train d'être pendus, c'est-à-dire les gens qui ont montré le chemin ou qui sont accusés d'avoir montré le chemin parce que parfois, ils disent qu'ils n'ont ils ont rien fait. Et de fait, ça montre aussi que c'est une révolution au sens où non seulement les choses ont commencé à changer en Iran, mais que ça, il y a un enjeu, Universelle, parce que là, on dit qu'il faudra tirer la leçon pour les Iraniens, etc., c'est vrai. Mais de fait, il y a au moins trois révolutions en, en jeu. Il y a la révolution de manifestation, se manifester, la manifestation du corps des femmes dont on a parlé, voilà simplement. Rien que de manifester le corps des femmes, ça fait tanguer le régime. Il y a quelque chose, d'ailleurs, vous avez fait allusion aussi, qui est une sorte de réappropriation collective de l'histoire par les Iraniens, puisque, quand même, les femmes, après tout, étaient à l'avant-garde de la révolution, isla... pas islamique, la révolution iranienne de 70-79, et que donc la chute du Shah d'Iran à l'époque, c'était largement le fait des femmes, et que donc elles se sont fait confisquer leur révolution par un pouvoir islamiste, et qu'à l'échelle mondiale, à nouveau, un autre, une autre exhibition, une autre manifestation, ce qui s'exhibe avec euh, quand même cette révolution, c'est un autre visage de l'islam, peut-être aussi. C'est-à-dire que cette révolution qui a été confisquée par le pouvoir islamiste, aujourd'hui elle est remise en question par des manifestations qui manifestent au sens propre, qui exhibent un autre visage de l'islam, un visage qui n'est pas voilé, occulté par euh, euh, l'islamisme tel qu'il est donc en fait si, vous savez bien que la révolution islamique d'Iran a été euh, et ben, la, un peu l'énorme irruption spectaculaire de l'islamisme, de l'islam politique ou l'islamisme à l'échelle mondiale en 79. Si ce régime tangue à l'échelle mondiale, il y a un retour de bâton pour les islamistes et une espérance universelle pour l'islam spirituel.
0: Vous, vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Bayard ouais cet, 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 cet enjeu je, je, considérable. Je parle du, du troisième point de, de Jean.
5: Malheureusement, je ne peux pas citer euh, ma source, mais euh, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup et euh, qui a consacré pas mal de travaux euh, à l'Iran. Euh, et elle parle euh, d'une révolution euh, sans changement de régime. Euh, oui, il y a une révolution, euh, et on le sent bien. Il y a un esprit euh, révolutionnaire. Euh, mais euh, y a-t-il pour autant euh, un changement de régime Je ferai remarquer que, par exemple, le pouvoir du Parti communiste en Chine euh, a résisté euh, à l'abandon euh, de l'avareuse Maoïste. Bon. Euh, donc euh, le, le véritable enjeu, c'est euh, la peut On peut comparer
0: l'avareuse Maoïste au... au
5: Tchador et on voit le Non, mais je veux dire, le, une, un, un, un régime peut changer de look euh, mmh. sans, sans, sans changer, véritablement sans de euh, remettre en cause le monopole du pouvoir d'une classe politique issue d'une révolution mmh. euh, et sans remettre en cause les intérêts, toute l'économie politique sur laquelle repose le régime. Et par exemple dans ses travaux, euh, Fariba Adelra a beaucoup insisté sur euh, la reproduction des intérêts agraires. Euh, et des intérêts fonciers, immobiliers, etc., à travers l'institution de la République islamique d'Iran. Fariba Adelra, je
0: précise, pour ceux qui n'ont
5: pas fait le lien, qui est l'une des sept françaises...
0: Une anthropologue, cette femme donc, qui a consacré le comité de société politique, politique. Rapidement, -ce faut le... Le... Je voudrais juste
3: ajouter une chose, c'est vrai que pour agir à M. Mirenbaum, pour l'instant, ouais. jusqu'ici, on n'a pas eu un seul slogan ouais. islamique voilà. prononcé lors de ces manifestations. À Contrairement à ce qu'on a pu entendre en Iran il y a euh, 14 ans, euh, lors du mouvement vert, parce qu'on est en 2023, mm. donc 2009, alors lawak sur les toits, première chose. Deuxième chose, ce régime a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de, de changer de look. Oui. En 1997, <rire> quand il y a eu l'élection du réformateur Khatami, Khatami oui. en français, mm. les Iraniens ont massivement voté pour lui parce qu'ils aspiraient au changement il n'a pas pu agir, il a été mmh. peureux face au guide suprême qui garde la panache du pouvoir. Pareil, après deux mandats d'Ahmadinejad de, en 2013, les Iraniens ont vu ce que ça donnait de ne pas voter, ce qui a permis, grâce également à des fraudes à Ahmadinejad, de s'emparer de la présidence avec l'aval du guide suprême. Mmh. Ils votent massivement pour le changement, parce qu'entre deux mots, ils préfèrent le moins pire. Rouhani, rebelote, le guide suprême, euh, bloque la situation avec euh, le concours, quand même, il faut le rappeler, de Donald, Donald Trump, qui, avec, en se retirant unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, rétablissant les sanctions, donne un immense cadeau aux conservateurs. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative au sein même du régime. C'est en ça que, la seule réponse euh, étant euh, la répression, la, on va dans un prononcement de la situation.
4: entre la politique et l'État les, 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 est un slogan « dans les rues de pays ». Ça veut dire, en fait, déjà, ça se disait, il disait, tout fait, de la religion un tremplin, fini. Ça veut dire qu'en fait, les, une, un, une des demandes, revendications très claires de la population iranienne ou de cette révolution, c'est la séparation entre la religion et l'État.
0: Une sécularisation Donc, par oui, le bas, voilà, comme voilà. j'ai évoqué voilà. sur ce plateau. Et,
4: et d'ailleurs, moi, je voudrais
2: juste rapidement, insister vous plaît, rapidement que... que même euh, Molavi Abdelhamid, qui est l'autorité religieuse sunnite... En Iran, à lui-même, euh, lors de ses allocu allocutions, euh, lors de la prière de vendredi, répète sans cesse il faut séparer la religion et l'État. Pourquoi Parce que la religion, c'est le chiisme qui est au pouvoir, qui est au mm -hmm. détriment aussi des sunnites, pas seulement des femmes ou des hommes mais aussi des, des sunnites. Il y a ça, et il a même dit quelque chose de très important les Bahaïs en Iran, en tant que minorité religieuse, n'ont absolument aucun droit, ne sont pas reconnus, sont emprisonnés, exécutés, etc. Et donc, il a dit les Bahaïs, en tant que citoyens, les de l'Iran doivent avoir les mêmes droits que les autres Iraniens. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire la laïcisation, c'est mmh. ouais. cette demande de séparation de religion d'État qui est même demandée par des religieux euh, sunnites euh, mmh. en Iran actuellement et auparavant par... Beaucoup de religieux chiites, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire le mouvement vert avant et après euh, était aussi constitué des intellectuels religieux et, et, et des clercs qui eux aussi à leur tour revendiquaient la séparation de euh, la religion et, et de l'État. Et, et donc main. là, on est la cristallisation, ce qu'on voit de, de ça, euh, effectivement, de ces efforts et la sécularisation par
0: le bas. On a beaucoup
7: parlé, de, depuis tout à l'heure, je suis désolée, il faut qu'on avance, <rire> on a beaucoup parlé de ce qui se passe à l'intérieur du pays, du pays et de la brutalité de, de la répression euh, à l'encontre des manifestants. Je voudrais qu'on parle aussi euh, du fait que le régime euh, cherche à intimider ses opposants, même à l'extérieur des frontières de l'Iran. Et Armin Arefi, vous avez publié cette semaine dans le Point euh, le témoignage d'une jeune, euh, réf jeune réfugiée politique euh, iranienne ici en France qui s'appelle Massi euh, Kamari, qui a été directement menacée par les renseignements iraniens pour avoir participé aux manifestations organisées par la diaspora à Paris. Alors en fait, pour résumer l'histoire, ce sont ses parents qui habitent toujours en Iran, qui ont été convoqués par les autorités début janvier. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle essayait de joindre sa mère au téléphone, la personne qui a décroché, c'était un agent des services secrets iraniens. Elle a enregistré la conversation que vous avez publiée avec Le Point. Et je voudrais qu'on écoute un tout petit extrait de cette conversation.
1: ببینید شما هر اقدام اونجا علی جمهوری اسلامی انجام بدهید جرم است و خانواده شما بعد اینجا پاسخ بود.
4: نه خیلی هیچ جای دنیا جناب هیچ جای دنیا بابت جرم یه نفر شما هیچ جای دنیا بخواد
7: eh ben, ici, c'est comme ça. Donc, sa famille est directement menacée euh, sur place. Si elle ne cesse pas euh, bah, de manifester euh, ici en France, et vous rappelez dans l'article euh, que ce n'est pas un cas isolé, que d'autres Iraniens de France ont été menacés euh, ces derniers mois, euh, que parfois, ça va même plus loin, puisque l'année dernière, une journaliste iranienne qui vit aux états unis a été victime euh, d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat sur le sol américain. Et si on remonte des décennies euh, en arrière, en 1991, euh, c'est un opposant au régime iranien qui s'appelait Chapour Bakhtiar, qui a été assassiné ici en, en France. France à et Suren. Il y a plus de 100, 100, 100 personnes ont été assassinées. Mais ça et, pas et, propre, mais, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui euh, vous craignez euh, que le régime euh, se, ne menace physiquement euh, les, la diaspora iranienne ici en France
3: ah, mais moi été, Pour répondre à votre question, déjà je salue le, le courage de Masika Malik qui a. Elle savait en fait, parce que. Ses parents ont été convoqués euh, par les services de renseignement qui ont gardé son <coughs> téléphone portable. Par la suite, elle a appris par sa famille qu'elle devait le rappeler, qu'il était en la possession de cet agent du renseignement mmh. et qu'il souhaitait lui parler. Elle a décidé, à, au départ, elle n'était pas très chaude, elle a décidé, parce que ses parents étaient inquiets, de le faire. Elle a enregistré au préalable, donc voilà pourquoi on a ouais. un enregistrement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir publié, donc on pourra en l'a fait, mais au départ, c'était VOA, Voice of America aux États-Unis, oui. en langue persane. Et euh, Massi euh, Kamali a décidé de lui répondre. J'ai été... Enfin, euh, j'ai été, je, moi je m'en fiche, mais bon, je suis souvent attaqué. Mais, euh, par des euh, Iraniens euh, manifestants en me disant « Mais pourquoi vous publiez ce témoignage Vous faites le jeu du régime ?» Moi, jusqu'à preuve du contraire, je cherche l'information. Et celle-ci est avérée. Ce qui est très intéressant, c'est que cet agent se croit déjà tout permis, qu'il ne comprend pas quand elle tente de lui expliquer ce que sont les lois en France, pour lui, à partir du moment mmh. où elles manifestent contre le régime iranien, c'est parce que c'est le gouvernement français qui le lui demande. Oui. Il a du mal à faire cette séparation. Mmh. Pour la raison la plus simple, c'est qu'en Iran, toutes les manifestations autorisées par le régime sont des manifestations favorisés par le régime. Ça a été le cas, ce mm. que lorsque, lorsque vous avez cité, à savoir les manifestations devant l'ambassade de France, où mm. des slogans ont été taillés devant, devant l'ambassade, qui étaient clairement des manifestations les orchestrées manifestations par le régime.
0: Anti-Charlie anti Hebdo Exactement. mort à la Donc France. Pour
3: répondre clairement à votre question, je salue, parce qu'elle a très très bien répondu à chaque fois à cet agent du renseignement iranien, avec sa petite voix un peu sournoise comme ça, qui et lui disait ce qu'elle devait faire, elle a très bien répondu. Et lorsque celui-ci, parce qu'il allait plus loin, il lui a dit, eh bien si c'est comme ça, si vous ne m'écoutez pas nous allons euh, convoquer vos parents en prison, dans la prison d'Evin. Elle dit, faites-le, faites ce que vous voulez. Bon Moi, coup. je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Et si vous voulez les, les, les convoquer, ils n'ont rien fait. Bien sûr que leur sécurité leur santé m'est importante. mais je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle a décidé, malgré tout, de publier, malgré les risques qu'elle qu encoure, et que sa famille encourt surtout en Iran, elle m'a répondu parce que, que lorsque je vois les risques entrepris par les Iraniens chaque jour dans la rue, dont certains quatre ont été exécutés, je me dois de faire ça pour leur montrer aujourd'hui où se situe la peur. Et certainement pas du chez les manifestants iraniens, qu'ils soient oui. en Iran Malgré ou, tout ou à oui. Paris.
0: Mais oui. la chair que... disait que ce n'est pas la spécificité du régime iranien. Malgré tout, quand on est oui. franco-iranienne, comme vous comme vous aussi, Azadek oui. est-ce que c'est quelque chose auquel on pense
4: Bien sûr. Moi, quand j'ai signé avec les 12 caricatures, à, à l'époque, 12 écrivains contre 12 caricatures, il y avait Salman Rushdie dans le, la liste. On a reçu des menaces. Mmh. Vous savez, c'est une réalité de tous les jours. La journaliste dont vous, aviez par par vous avez parlé, la journaliste américaine, Massia Alinejad, c'était elle qui avait lancé de l'extérieur des campagnes contre le voile obligatoire. Elle n'avait rien fait en dehors de ça. Chacun de nous, et il faut savoir que le régime iranien a tué jusqu'à maintenant plus de 100 opposants. Monsieur l'étranger. à l'étranger, ici à Paris, presque quatre ou cinq. Donc, on n'a pas le temps sur ce plateau de venir, mais de venir sur les noms, je suis dés mmh. désolée, je regrette de ne pas pouvoir les dire, je l'ai en tête. Si vous voulez, moi-même, de toute façon, en, en sachant que ça, ça existe, j'ai signé avec Rushti, avec les autres, avec cette liste-là, puisque je pense qu'il faut le faire. Aujourd'hui, ces personnes, ces jeunes personnes sont encore persuadées parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire, et comme elle l'a dit, c'est tout à fait, on voit que les gens donnent leur sang pour la liberté. Qu'est-ce qu'au à côté Mais depuis longtemps cette histoire continue. Depuis longtemps cette pression continue. Depuis longtemps les gens, les parents sont convoqués et depuis longtemps les parents des prisonniers politiques et les gens qui sont sur la liste d'exécution ne disent pas des choses puisqu'on leur dit il faut pas dire. Mais... Pour mmh. préserver la vie de vos enfants. Donc mmh. il y a tout un système de, de répression qui, qui n'est jamais décortiqué ici, qu'on n'en sait pas, mais c'est une, une répression totalitaire, tout simplement. Ne serait-ce que je vais, pour les dire, corps, Non, mais je vais vous dire seulement un point. Madame, euh, monsieur, je suis désolée de le dire, mais il faut que je le dise. Madame Adelka. Alors attendez, on va
0: trop vite. Voilà. Euh, Celles et ceux qui nous regardent ne savent pas forcément voilà. de quoi vous allez parler. Voilà. Donc vous allez le dire juste après. Voilà. Euh, juste... Dire que ces menaces dont on parle, tout ce dont vous avez parlé, ça s'inscrit dans ce contexte de tension entre Paris et Téhéran, entre l'Iran et la France, tension entre l'Elysée et le régime des Mollahs, une tension qui s'est installée depuis plusieurs mois, évidemment, et qui est encore montée d'un cran depuis une semaine maintenant, avec la publication par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, on en parlait en sommaire, de caricatures représentant le guide suprême Ali Khamenei, le débat, on le poursuit, mais d'abord on regarde le billet de Pierre-Michel.
9: Menace, chantage, dans une relation plus que houleuse depuis 20 ans, comment la France est-elle devenue la cible d'Emola Ils ont crié mort à la France, ils ont brûlé son drapeau. En publiant la semaine dernière des caricatures de l'ayatollah Khamenei, Charlie Hebdo a à nouveau déclenché la colère de Téhéran. Alors là, pour le coup, c'est pas un blasphème. Hein, euh, voilà, on a quand même le droit de dessiner ce qu'on veut. Peut-être que ça ne leur plaira pas, mais c'est pas grave. Emmanuel Hitler, chez monde Charlie Hebdo, manifestation devant l'ambassade de France, fermeture de l'Institut français. Entre la France et l'Iran, ça se tend. La République islamique menace alors que l'Iran Tient justement cette ressortissant français, cet otage dont la France dit exiger la libération immédiate.
2: La libération immédiate des otages qui sont détenus par l'Iran et le plein respect du droit international humanitaire.
9: Ça fait un moment que ça se tend. En 2006, avec la publication des premières caricatures de Mahomet, ils avaient brûlé des drapeaux danois, norvégiens, mais aussi français. Ils ont manifesté quand Charlie publiait Après les attentats du 7 janvier, tout est pardonné
6: ».« 2000 personnes à Téhéran et un message très clair, mort au magazine français Charlie Hebdo.
9: » À chaque fois que Charlie réédite comme en 2020, la colère est là et le pouvoir iranien prévient.
6: «
9: Le régime iranien en guerre contre des caricatures dans Charlie, on connaît, mais ce genre d'images, on les connaît moins. » Une banderole affichant une des caricatures de Ramenei publiée dans Charlie. On peut y lire au nom des filles du Pays du Soleil, c'était avant-hier et c'était à Téhéran.
0: Alors je sens que le débat va partir tout de suite. Donc allons-y tout de suite euh, en parlant de ces caricatures de Charlie Hebdo euh, et avec vous Jean-François Bayard. Euh, elles vous ont pas plu ces caricatures de Charlie en tant que président du comité de soutien à la fameuse Farida Adelka dont on parle depuis tout à l'heure, chercheuse franco-iranienne emprisonnée depuis 2019 en Iran en parlant de ce, ce qu'a fait Charlie, je vous cite, vous parlez de petits plaisirs narcissiques et aussi d'arrogance culturelle. Dites-nous ce qui vous dérange dans ces caricatures
5: alors une, une petite précision, euh, d'abord, euh, je ne suis pas président de, du comité de solidarité. Coordinateur. À part, nous sommes, comme, comme à Arbois, nous sommes... Coordinateur. Chef, et euh, là, je m'exprime à titre strictement euh, personnel. Alors, allez nous ne sommes pas forcément tous d'accord euh, sur cette question euh, au sein du comité de soutien. Donc je m'exprime à, à titre strictement euh, personnel. Euh, par ailleurs, je suis un, un petit peu gêné, euh, euh, parce qu'il n'y a pas de représentant de Charlie Hebdo. Et Ils ont été invités. De... Ils ont été
0: invités. RIS a été invité. Non, non, mais, euh, ah,
5: mais je vous ça m'ennuie un peu de. Je le précise. Euh, de, 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 de critiquer. Ou alors, mon, mon propos, il est très simple dans, dans, ce, dans ce blog. Euh, C'est que. Euh, impliqué effectivement dans la défense euh, des otages français et notamment de Fariba Adelra, euh, chercheuse, euh, je considère qu'il y a une certaine irresponsabilité euh, de la part euh, de cet hebdomadaire euh, à publier euh, ces caricatures qui agissent en quelque sorte comme une espèce de provocation euh, qui, à mon avis, ne servent pas véritablement la cause euh, des manifestants, bien que ce soit l'intention le, 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 euh, de, de la rédaction euh, de, de Charlie Hebdo, euh, et qui... Qui euh, n'arrange pas, c'est assez évident, euh, le sort de nos otages. Bon, mm. ponctuellement, moi je pense qu'il y a une certaine euh, légèreté et peut-être euh, irresponsabilité. Euh, voilà, c'est l'essentiel de mon propos. Je n'ai pas tellement envie de rentrer dans le débat bah, ça, narcissique, pas narcissique, parce que Charlie Hebdo n'est pas là pour répondre. Et Alors... généralement, euh, quand je polémique avec des gens, je préfère mm. qu'ils aient la, la possibilité de répondre. Alors, n'allons pas sur la question du débat narcissique, mais la question de
0: l'irresponsabilité. Qu'est-ce que vous voulez répondre Je vous ai coupé la parole oui. tout à l'heure chez la
4: chaîne. <rire> oui, non, mais ce n'est pas grave. Et je, je comprends les contraintes du temps. Et tout d'abord, je voulais dire que, malheureusement, Mme Adel Kha a été victime de ce genre de logique, elle-même, puisque Mme Adel Kha, pendant longtemps, a minimisé, ça veut dire dans ses propos, avec ce genre d'analyse, la répression de la République islamique. Elle a refusé de voir la nature fascisante de l'idéologie et elle a été tombée dans ce... Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je la défends comme je défends toutes les, tous les prisonniers politiques. mais Je tenais à le dire pour dire la dangerosité de ce genre d'argument. Vous savez,
0: l'argument que, que, voilà, de, de pas...
4: responsabilité, puisque vous savez, avant que Salman Rushdie fasse objet de fatwa mortifère, pour lequel il a été reproché beaucoup à Rushdie, quand il a été irresponsable, il y avait 4000 prisonniers politiques qui ont été pendus dans les euh, prisons politiques. J'ai consacré tout un livre à ça au nom, euh, par une fatwa de Khomeini. Donc la fatwa, avant de cibler Salman Rushdie, a ciblé les Iraniens de l'intérieur, au nom de l'animosité contre le Dieu. son régime, tous les opposants, il les a exécutés pour, parce qu'ils se croient délégués de Dieu sur la terre au nom de la guerre contre le Dieu. C'est aujourd'hui la même chose. Mais quand,
9: quand, quand, quand Jean-François Bayard Jean dit que ça, ça ne sert pas la cause. Baillard,
4: non, non. C'est aucune ligne rouge. Aucune ligne rouge n'est pas à dépasser face à un régime qui a la terreur dans son ADN. C'est ça qui est bizarre. Quand vous regardez, regardez le, bilan, le bilan de ce régime, le, la tuerie des intellectuels. À l'extérieur l'histoire de Rushdie, mais aussi aujourd'hui en Iran, et ça continue, ça continue. Quelle ligne rouge vous voyez, Monsieur Bayard, pour être responsable Je vous laisse
0: répondre. Je, euh, je vais la la répondre
5: parole. et là, pardonnez-moi, mais je vais répondre en tant que membre du comité de soutien à Fariba Adelra. Euh, je trouve que votre propos est un petit peu indécent parce que Madame Adelra ne peut pas vous répondre. Oui. Elle était à la prison des vines oui. euh, Alors je voudrais été... simplement rappeler, euh, comme membre du comité de soutien à Fariba Adelra, euh, que celle-ci euh, avait publié euh, en 2009 dans la revue Esprit un article extrêmement dur à la suite de la mort de la manifestante Néda. Mais on est un plat côté du, du avait débat, écrit... moi, -moi Mais bien sûr, mais, mais on est oui, un plat oui, côté du débat quand même. Et oui. qu'elle avait publié une lettre ouverte au président Armani déjà dans 2010, à la suite du procès de Claudine Reitz, une otage d'État française, pour protester contre la répression en Iran et pour d'ailleurs renoncer à faire de la recherche puisqu'il n'y avait plus de liberté bien scientifique. Sûr. Voilà, c'est une mise au point, je tenais à la faire et maintenant, je le rends la parole. Jean-Biernebombe, comment est-ce que vous vous non, mais regardez cette que question de l'irresponsabilité. Je comprends très ou pas.
8: bien que le, le souci, l'angoisse et la préoccupation de Jean-François Bayard. La, la question, c'est vrai que l'irresponsabilité, c'est un argument qui, maintenant, on a quand même toute l'expérience du temps pour comprendre que c'est un argument qui ne porte pas beaucoup parce que. Effectivement, le, le nom de Salman Rushdie a été cité. Je me souviens que dans les mémoires de Rushdie, d'ailleurs, j'en avais parlé avec lui quand j'étais allé le voir à Londres. Il, lui, il s'est excusé et il était dès qu'il a publié son roman, qui d'ailleurs n'avait rien à voir avec ce que le régime des Mollas disait qu'il était. Rien à voir. Eh bien, on lui a dit tu es en train de foutre un bordel monstre, tu es irresponsable. Oui. Il faut que tu calmes les esprits, il faut que tu apaises les esprits, il faut que tu t'excuses. Et il l'a fait. Et il y a une scène hallucinante, vous savez, où certainement dans un sou bah Oui, mais même il a regretté sur le moment. Vous savez qu'il est allé vomir parce qu'il a. Oui. Il était dans dans, un, dans le sous-sol d'un commissariat et des notables, des gens qui prétendaient qu étaient des islamistes euh, euh, modérés, euh, prétendait, euh, qui prétendaient faire la, un peu l'intermédiaire. Il disait, si vous signez ce papier, vous faites amende honorable, tout va se calmer, etc. Il a signé, il est allé vomir sa honte, comme il le disait euh, dans les toilettes. Euh, il a dit, j'ai eu l'impression de m'arracher la langue. Pour un écrivain, ça n'est pas rien. Euh, et en fait, euh, le lendemain, euh, il a eu beau s'excuser, le régime a dit qu'il renouvelait la fatwa, qu'il en mettait encore plus, etc. Donc en fait, on sait bien. Et, et ensuite, toute l'histoire, toute l'histoire à chaque fois, c'est attention, 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 et évidemment que les gens je, de Charlie Hebdo qui sont je, je, en fait... Je,
5: je n'ai jamais demandé que oui. euh, Charlie Hebdo s'excuse. Je dis simplement que la publication des nouvelles caricatures ne facilite pas la tâche du président de la République et des et, diplomates. Vous voyez bien que, que chaque geste... mon euh, propos
8: n'est pas de demander Vous voyez bien que, ce que je veux dire, c'est que le, Moi, Charlie Hebdo, c'est un journal que j'ai aimé, j'ai moins aimé, parfois ça me fait rire, parfois je, je trouve ça moins bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils, d'expérience, enfin, charnellement, en fait, Charlie Hebdo, ils sont, ils sont déjà morts, leurs camarades sont morts, Charlie a été tué, a été assassiné, et déjà, à l'époque, on, en permanence, on les a accusés et donc rien, aucun des gestes qu'ils n'ont fait euh, est était, était voué à provoquer dans l'absolu. Provoquer. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, si vous, si vous remontez l'histoire, c'est toujours un geste de solidarité. En réalité, la publication des caricatures de Mahomet était une réponse à la vraie provocation qui était qu'un euh, journal danois était victime d'une campagne de haine mondiale et de menace mondiale parce qu'ils avaient publié des caricatures. Il faudrait revenir sur toute cette histoire. Donc, et là, c'est la même chose. Charlie Hebdo, je ne pense pas que son équipe, et d'ailleurs, c'est ce l'éditorial de RIS, je l'ai lu tout à l'heure, est très clair. Il ne pense pas faire une provocation et encore moins un petit geste narcissique. Il considère que, étant donné leur tradition anti-religieuse globale contre toutes les religions et leur histoire récente euh, est sanglante, eh bien, il est naturel pour eux de poser ce geste de solidarité une fois de plus. Voilà.
6: Oui, non, je, je voulais simplement dire que euh, si, si on regarde sur le temps long euh, Charlie Hebdo, euh, toutes les caricatures, absolument toutes, jamais elles ne se sont attaquées à des victimes. C'est toujours, toujours, des personnages publics ou des des, 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 des religions et euh, c'est certainement pas euh, l'islam qui a été le plus attaqué euh, dans non, non, et le dans, compte, dans, à dans, dans charlie hebdo c est, c est, c est, c est, et et c'est même pas, pas le christianisme c'est quasi euh, quasi enfin c'est majoritairement des personnages euh, publics qu'ils soient politiques euh, militants euh, <rire> etc je, je, je voulais juste euh, 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 dire que je, 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 moi-même, quand euh, euh, Charlie Hebdo euh, a publié euh, ses, ses caricatures, je, je, je me suis dit, comme certainement beaucoup, euh, et comme beaucoup qui ont de la sympathie pour, pour, pour Charlie Hebdo, ça, ça va compliquer considérablement euh, le sort des sept otages français, dont, parce qu'elle est universitaire, donc je mmh. j'ai pas si j'ai une attention plus grande pour Fariba, Je, ça, 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 ça ne va certainement pas euh, faciliter, euh, les, se, choses. faciliter euh, les choses. Et parce que le, 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 les enjeux ne, ne, ne se situent pas seulement euh, en Iran et chez les opposants, ce n'est pas simplement euh, les manifestations, mmh. c'est aussi que ça, ça se joue... Euh, dans le champ diplomatique. C'est extrêmement important. Enfin, les États ont leur mot euh, à dire, ils le disent, et, et contrairement à ce que l'on croit, souvent, ça, ça porte. Et les négociations, bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est des négociations <coughs> pardon, qui doivent se dérouler dans un secret relatif. Bon. Donc, il faut, laisser, il faut laisser non seulement le temps, mais la possibilité aux États et aux institutions de, de faire ce travail de négociation pour libérer pour libérer les otages. Mais encore une fois, le, 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 euh, Char Charlie Hebdo a publié des, des, des caricatures. Une caricature. Euh, encore euh, faut-il savoir ce que c'est qu'une caricature. Je suis pas du tout sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'une caricature. Sur quoi repose une caricature Et je, je n'en veux pour tout le monde.
0: Ici en France, en Iran, en France, partout. Non, non.
6: En particulier, en particulier en France. Mmh. Je, je, je 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 pense en particulier à. Euh, tous les établissements scolaires, et ils sont très nombreux en France, qui demandent à des associations, en particulier à des associations liées à, à Charlie Hebdo, euh, je crois que c'était DCL, euh, de, de venir dire ce que c'est qu'un dessin de presse et tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un dessin de presse, même les gens, même les gens les plus, les plus cultivés, mmh. etc. Ah, genre... J'aimerais de...
3: juste juste un mmh. regard journalistique, mmh. euh... enfin sans prétention d'ailleurs à, mmh. à, à tout ça. Euh, moi, j'ai eu des manifestants en Iran euh, qui étaient très contents oui. euh, de la publication de ces caricatures parce que justement, c'est un symbole. Et le guide suprême en Iran, il y a des lignes rouges. Dans les journaux, on ne peut pas le critiquer, mmh. encore moins le caricaturer. Maintenant. Il ne faut pas exagérer non plus l'ampleur en Iran. Les caricatures du sont caricatures, à l'intérieur du journal, hein. je précise, parce qu'on ne voit pas, plus les couvertures. Mais... Il ne faut pas exagérer l'ampleur, et c'est ce que m'ont dit aussi beaucoup d'Iraniens, de Charlie Hebdo en Iran. Euh, il ne faut pas que ça détourne l'attention de ce qui se passe aujourd'hui, toujours, la contestation en Iran. J'aimerais quand même parler de la réaction extrêmement ferme violente du chef des gardes de la Révolution, le général Hossein Salami pas un jeu de nom, hein. euh, sur
0: euh, les caricatures. Euh, qui, qui, il s'en est pris... Qui a, il... qui a parlé de Salman Rojdy, d'ailleurs. Qui a fait qui a le comparatif entre les deux. Et qui
3: a prévu le même sort euh, aux journalistes de Charlie II. C'est extrêmement important. Car les gardes mm -hmm. de la Révolution, c'est l'armée idéologique du régime et c'est surtout une armée avec des boyas colossaux Justement... d'État qui a pour mm -hmm. habitude de faut monter des troupes, y compris des assassinats à l'étranger, on a, on a, on a, on a la, la phrase, la, la précise, phrase juste.
7: exacte, c'est je conseille aux Français, donc pas seulement Charlie Hebdo, mais à la France en général, aux Français et aux réalisateurs du magazine Charlie Hebdo de se pencher sur le sort de Salman Rushdie, c'est ouais. ce qu'il a dit mardi. C'est l'avou direct qu'on est des terroristes.
4: C'est l'avou direct qu'on est des terroristes.
0: Azadekian, comment est-ce que vous regardez cette histoire okay.
2: Bah, écoutez, moi je voudrais opérer une distinction entre les images, euh, les, les caricatures, euh, et vous avez tout à fait raison, parce que euh, nous, je sais qu'en Iran, les Iraniens de l'Iran n'ont pas la culture de caricature. Euh, ça avait commencé timidement sous le chat, ça a un petit peu continué sous le régime islamique, et ils ont fermé les journaux qui publiaient des caricatures, non pas de, à, à la Charlie Hebdo, mais des caricatures, euh, où on pouvait rire des choses, hein, très sérieuses néanmoins. Donc cette culture n'existe pas, et encore moins chez les islamistes. Euh, ça, c'est une chose. Euh, euh, à, à cela s'ajoute le fait qu'ils euh, sont visés... Alors, moi, quand je vois des quelques dizaines de personnes qui ont manifesté devant l'ambassade de France à Téhéran, mmh. où on brûlait le, 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 drapeau, le drapeau français, français c'est rien. Non, -à -dire que, euh, ça montre quand même qu'il qu n'y avait pas des dizaines de milliers, il n'y avait que quelques-uns. J'ai fait tous les journaux iraniens, ça fait maintenant depuis que ça a commencé, et ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, on n'a pas donné énormément d'importance mmh. à ces caricatures. Euh, aussi, ce n'est qu'un euh, imam des prières de vendredi, de Machad, qui est par ailleurs le beau-père euh, de Raisi, le président, qui a dit que c'était un affront contre le représentant du 12e imam sur terre, etc. C'est-à-dire, il a essayé de sacrifier, sacrifier, Sacra, sacrifier, sacrifier, sacrifier pardon, de sacraliser pardon, le, le Ayatollah Khamenei, de dire que c'était effectivement un sacrilège, alors que les autres que une... ne l'ont pas pris du tout comme, comme ça. Et ce qui est intéressant, là, euh, l'attaché culturel iranien à Paris a donné euh, une Interview que j'ai pu lire aujourd'hui en personne et elle disait l'État français est otage de Charlie Hebdo. C'est une façon aussi de disculper l'État français et oui. dire c'est Charlie Hebdo qui l'a publié. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que euh, ils ont et, et d'ailleurs ils ont aussi organisé euh, un festival, un, une compétition de caricature etc. À leur tour, il y a un ayatollah. Un concours aussi. de
0: caricature du guide suprême.
2: Ouais. Et voilà. Non, et, en, non, non. Ah, vous dire en, en Iran. Oui. Contre Macron je ne ah, sais oui. qui, enfin bon, oui, on va, oui, on va oui. voir. Et, et en même temps, euh, ça n'a pas pris, c'est ça que je veux dire. Et, et si vous permettez très rapidement, Jean-François, euh, moi je suis euh, tout à fait d'accord sur la question de principe euh, de responsabilité, mais en même temps il y a un otage belge en Iran actuellement qui a été euh, c'est un humanitaire qu'on connaît et qui vient d'être euh, condamné à 28 ans d'emprisonnement, or en Belgique on n'a jamais publié, d'ailleurs Charlie Hebdo mmh. on n'a jamais publié de caricature je veux dire c'est un régime de preneur d'otage, Mal, malheureusement je suis désolée pour Fariba ma collègue et pour les autres mais sans ou avec les caricatures ils prennent des otages, ils les gardent en prison est-ce je que tu es d'accord
5: Je suis entièrement d'accord en est... et, et c'est le fond du problème d'ailleurs hein. il... simplement de, de manière je, je dirais annexe, bon, de toute façon j'ai réagi, c'est pas non plus le... enfin, cette histoire de caricature, il faut quand même la, également la relativiser par rapport à la gravité des événements euh, qui, qui se passent oui. en, en Iran même, pas... hein. mais alors pour être très clair, bien entendu l'Iran le, 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 a fait de la prise d'otage une véritable politique publique. Hein. Oui. Euh, le, le gros problème, euh, c'est qu'il donne l'exemple et qu'aujourd'hui, la Birmanie, la Russie, la Chine recourent euh, aux prises d'otages d'État comme une politique oui. publique. Et puis, pour revenir à la question que vous souleviez euh, tout à l'heure, je crois qu'il faut prendre effectivement très au sérieux les menaces euh, de la République islamique euh, à l'encontre de la diaspora, parce que c'est une politique publique qui, elle, euh, a été euh, et est systématiquement pratiquée par la Chine, cet autre oui. régime termidorien, selon mon interprétation, euh, qui soumet euh, la diaspora euh, chinoise, euh, sans même parler de la diaspora ouïgour, euh, à, à un contrôle policier, à des menaces sur les familles, etc. Oui. Et ça, ça se passe à Paris. Donc, oui. le véritable défi, euh, aujourd'hui, pour les démocraties, notamment européennes, c'est de savoir comment répondre euh, à ces politiques offshore euh, de, de répression, ou, ou cette externalisation euh, de, 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 des politiques de répression euh, nationale, euh, d'une part, euh, et, et et comment protéger, euh, bien entendu, euh, les, euh, les Iraniens ou les citoyens français d'origine iranienne euh, ou chinoise euh, ou euh, russe, parce que n'oublions pas mais que ça, la Russie
0: Pardon, ça, ça c'est le rôle de la diplomatie française. C'est pas simplement. Je crois oui, que c'est le rôle non, de l'ensemble
5: de la société française euh, de, de défendre euh, <rire> des citoyens ou des, euh, ou des habitants de, de la France qui sont menacés par des régimes étrangers. Et puis un autre, euh, un, un autre problème, c'est effectivement euh, euh, comment répondre euh, à cette banalisation euh, des prises d'otages en termes de politique publique. Nous, notre opinion, euh, c'est que les Européens devraient faire front commun, euh, en particulier par rapport par à l'Iran sur la question mais... des otages. Attends, attends. Attends,
4: moi, je pense que tout d'abord, les caricatures maintenant, ça, c'est. Ar... Ça veut dire, en fait, en Iran, dans les rues de, de l'Iran, les gens ont désacralisé Khamenei. Mmh. Si je pouvais vous traduire les insultes qui mmh. fusent dans les slogans avec les, avec les tons sexuels. Avec les tons sexuels. Ce qui... Voilà. On ne peut pas traduire. Je laisse la... Euh, Alakoui, <rire> la. Donc, de, tout simplement, niquer toute la famille. Okay. C'est très clair. C'est très clair avec des choses, avec des choses très crues. Mmh. Depuis trois mois, dans les rues de l'Iran. Ces choses-là sont dites à tout, le, à Khamenei, à tout son entourage. Mmh. Donc, Charlie Hebdo est très mélo, c'est très light par rapport à mais, ces caricatures, sont vraiment très littéraires par rapport à tout ce qui se passe dans les rues de, de l'Iran. Donc, arrêtons, arrêtons d'exagérer par rapport à l'aspect de ces voilà. caricatures. Mais il ne faut pas, pas ça... non plus
3: tomber dans le piège du régime. Ouais. On sent ouais. que quand il parle justement, quand il compare Khamenei à un saint, alors que ce n'est pas le voilà. cas. Hein. Ouais. Il, parle, il parle avant tout à son noyau
1: ouais. dur,
3: ouais. 20% de la population, 15 millions mmh. euh, de la population, des 83 millions d'Iraniens, euh, soit par intérêt, soit par idéologie, première chose. Et deuxième chose... Il essaie aussi, pardonnez-moi l'expression, mais de se racheter une virginité par rapport au monde musulman, parce qu'il oui, sait très bien que Charlie Hebdo ne fait pas l'unanimité dans l'ensemble du monde musulman. Oui. Et il appelle, d'ailleurs, c'est la déclaration, c'est le sens de la déclaration euh, du euh, général du Chef 2, des oui. gardes de la Révolution, il parle de tous les musulmans du monde oui. qui sont sentis offensés, alors que l'islam chiite, c'est que 10% oui. des musulmans. Et le Velayat al-Fari, à savoir l'islam politique à l'iranienne, euh, c'est encore minoritaire oui. par rapport à L'islam traditionnel qui est en Irak.
4: Deuxième chose, il ne ouais. ouais.
3: faut pas oublier on parlait tout à l'heure des otages, c'est ça le véritable de... enjeu. Fait. Une des raisons pour et laquelle tout. la France jusqu'ici n'a pas une position extrêmement ferme, et la position la plus ferme aujourd'hui, ce serait un rappel commun des ambassadeurs, ambassadeurs européens en Iran, ce qui n'est pas encore le cas. Rendez-vous compte, on a attendu 112 jours avant de convoquer le chargé d'affaires iranien à Paris, 112 jours, oui. alors qu'il y a eu 500 morts. C'est justement la question des oui. otages. Et ce que souhaite, notamment ce que souhaiterait, après ce que nous, nous, ce que souhaiteraient notamment les Iraniens, c'est la libération d'un un agent iranien diplomate espion du nom de euh, Assadollah Assadi qui a été condamné par un tribunal belge à 20 ans mmh. de réclusion criminelle pour un projet d'attentat avorté sur le sol français en 2018 contre une organisation d'opposants iraniens les ethniques du peuple en juin 2018 et les iraniens cherchent cette faire,
0: libération Cherchent donc voilà donc cherchent de, des otages de, de otages comme monnaie d'échange comme monnaie d'échange pour cette clairement, libération clairement
3: il faut aussi le dire aux français ce n'est pas le moment de se rendre avec euh, son sac à dos en Iran, Iran Est-ce que les Iraniens cherchent des otages Alors que l'Iran, par ailleurs, est un pays merveilleux ouais y compris euh, ceux qui en sont revenus au cours des 40 dernières années.
8: Jean Moi, je trouve ça passionnant ce que vous avez dit sur la, les insultes sexuelles, etc. Vous avez oui. dit c'est très cru. Donc, évidemment, dès qu'on parle comme ça, de, de, oui. il y a tout de suite, on a un rire gras, on commence à sourire. Oui. Mais en fait, c'est oui. très, très sérieux, parce oui. qu'évidemment, ce régime a fait de la perversion sexuelle voilà. euh, à la fois une politique et une cible. Que vous vous souvenez quand même, ça me, fait, ça me fait penser à cette fameuse scène, vous savez, à Columbia, aux, aux états unis à l'université, où Armani Gajad, donc à l'époque, euh, oui. qui dirigeait l'Iran, avait dit, vous savez, euh, devant Plein d'étudiants de Colombie américains, étudiants dans des domaines très spécialisés, etc., très, très érudits, il a dit Vous savez, nous, on n'a pas, euh, comme vous, des homosexuels en Iran, ça n'existe pas chez nous. Et, il y avait ouais. eu un rire dans la salle. Et en fait, c'était été un rire un peu de, de panique ou de sarcasme, on ne sait pas trop, parce que ça, ça avait l'air fou. Mais enfin, quand même, le, le même qui pend les homosexuels chez lui dit qu'il n'y en a pas. Et donc, évidemment, qu'il y a cette obsession du corps des femmes, cette obsession du corps de tout corps, court, l'idée qu'en permanence, la perversion sexuelle est introduite par l'étranger, etc. Donc, en fait, c'est très intéressant, ça montre que, contrairement, pardon à nouveau, pour polémiquer un peu, que Charlie Hebdo, en faisant ces caricatures, qui d'ailleurs, en plus, sont souvent euh, signées par des Iraniens en exil, qui font oui. du monde entier, oui. qui souvent n'ont rien de sexuel, hein. là on voit la, la une, mais il y a des caricatures très belles du guide qui sont plutôt spirituelles, et, oui. où il y a une, une femme qui retrouve le sourire, etc., il y a des choses très belles, oui. mais en faisant, y compris ces caricatures non, on peut, on à là. dimension plus ou moins euh, sexuelle, eh bien, en fait, oui. on, ça montre bien que, contrairement à ce qu'on disait, Charlie Hebdo ne se montre pas du tout irresponsable, mais en Ad fait, Charlie Hebdo prend ses responsabilités.
6: Absolument. Moi, j'ai suivi le procès des, des attentats de janvier 2015. Pendant 54 jours, hum. euh, j'arrivais le matin et je ressortais le soir. 54 jours. Quand vous avez vu, quand vous avez entendu euh, les survivants euh, les familles des, des, de ceux qui ont été assassinés et des, et des, et des survivants. Euh, vous ne pouvez pas ressortir de, 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 ce, de, de ce procès au bout de 54 jours en disant que euh, ceux, qui ont, euh, euh, ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait dans Charlie Hebdo étaient irresponsables. C'est absolument pas possible.
5: C'est-à-dire que ce que. Est-ce que c'est un argument que vous entendez ou pas Parce que de bah, toute façon, là, il y a un débat qui, d'une certaine manière, ne me concerne pas. Moi, je suis intervenu mm. sur un point extrêmement mm. précis, euh, c'est que ces caricatures ne facilitaient pas la tâche mm. des négociateurs oui, 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 euh, français. Oui. Euh, et encore une fois, je n'ai pas vraiment envie... Euh, de polémiquer euh, avec de, Charlie. Euh, mm. De polémiquer avec Charlie, mais, mais même mm. pas, pas d'ailleurs de polémiquer. Moi, par exemple, ce qui m'intéresserait plus, euh, c'est de reprendre au vol la remarque d'Azadeh, qui est extrêmement intéressante, euh, qui dit En, en Iran, il n'y a pas de, de, de culture journalistique du, de, de la caricature. La caricature non, ça, bon. Et c'est très intéressant parce que, par ailleurs, il euh, y a un humour ah, euh, en, en Iran qui est oui, dévastateur. Euh, je suis pas absolument certain que le côté euh, parfois euh, assez, euh, assez cru de l'humour iranien euh, relève d'une espèce de perversité du régime, etc. Je crois qu'il y a une tradition euh, oui, euh, culturelle de l'humour bah, qui est d'ailleurs souvent est très british, très absurde, cas, mais, mais qui un peut être très cru. cru. Moi, le, le, la, la, la pudeur euh, euh, m'interdit de raconter l'histoire la plus désopilante que j'ai jamais ouais. entendue euh, euh, sur, sur, sur des affaires de mœurs avec des garçons, etc. Euh, elle m'a été racontée euh, à, à Mexico, d'ailleurs Fariba était à, à côté de moi, euh, par euh, un ayatollah du, du régime, euh, et, et qui est une histoire absolument dévastatrice. Mais là, je suis navré, C'est pour ça qu'on se demande vous parlez C'est pour, pour, si
8: mais... pour, pour continuer, et pour la discussion aussi, le plaisir du débat. C'est pourquoi, à ce moment-là, parler d'arrogance culturelle, puisque voilà. quand vous dites « arrogance culturelle voilà. » à propos de caricatures dans un journal français qui essaie de voler au secours de femmes et d'hommes qui qui se révolte contre un régime autoritaire et qui d'ailleurs brandissent ces caricatures donc ça veut dire qu'effectivement ouais. ils voient ça comme une aide. Si vous parlez d'arrogance culturelle, ça implique quelque part qu'il y aura une espèce de position de surplomb, que dans ce pays-là ils n'auraient pas accès à cette forme d'ironie ou d'humour. Oui, Alors que vous venez de dire vous-même, que vous venez de dire vous-même que qu en Iran il y a une grande tradition d'humour et c'est vrai qu'en Iran il y a une grande tradition d'humour et aussi. Et on va. Arrogance, d'ironie laissez-moi répondre très rapidement. Tradition
4: de caricature aussi. Je suis je... désolé, c'est vous... pas vrai. Non non. Jusqu'à je... je... l'époque de Shah, il y avait le journal. Ton c'est ce que j'ai dit à l'époque du chat. Oui, non, ce... après, après ça a continué, mais le régime islamique qui est contre la vie, qui est contre le rire, qui est contre la beauté, ils ont complètement mis une chape de plomb. Pendant 43 mais, ans. – Écoutez, écoutez, non, vous plaît, parce que... ce qui est, lisez l'édito d'Oris. Il dit que même l'idée de caricature est donnée par le non. régime islamique. On a un ils, non, ils, ont fait, ils ont fait un festival. C'est eux qui ont commencé. C'est eux obligé... qui ont fait un concours de non. caricature. Ch –
0: Challah, Ch on est déjà en retard et je, je
5: dois laisser la, la,
4: la non, parole sur aucune... la question
0: de l'arrogance culturelle, si ah, vous pouvez répondre rapidement parce que c'est euh, important. –
5: Charlie Hebdo incarne quand même une certaine conception, une certaine prétention à l'universalité, la France étant par définition euh, le havre de l'universalité. Oui. Bon, Moi, je suis un petit oui. peu gêné avec oui. cette idée. Euh, et il y a aussi quand même euh, une certaine ignorance euh, de l'histoire très complexe euh, de, 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 de l'Iran euh, et pas beaucoup de volonté euh, euh, ou de souci euh, de, 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 de comprendre de, de la oui, complexité de cette situation. Voilà. Bon, on va... Mais encore une fois, ça me gêne de, de, de parler de Charlie Hebdo. On Huff va s'arrêter là-dessus. C'était pas. passionnant. Merci beaucoup. Désolé pour le
0: retard antenne. Euh, merci à Zadekian. Merci euh, à la Chaffique, merci Armin Arefi, on vous lit dans Le Point. Jean, on vous lit dans, dans Le Monde des Livres, évidemment. Votre livre, la chair dont vous avez parlé, Jugez la terreur. Euh, le procès des attentats de janvier 2015 C'est aux éditions de l'Aube. Et puis Jean-François Bayard, votre dernier livre, s'appelle L'énergie de l'État. Euh, C'est votre spécialité, pour le coup. Euh, C'est à la découverte. Merci beaucoup. Merci Camille. Euh, on se retrouve lundi. Ce sera vers 22h40. Et merci à vous euh, pour votre fidélité. Ciao.